0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les Européens cette fois-ci sont bien décidés à ne pas courber les Chines. Réunis à Bruxelles, ils étudient de nouvelles sanctions contre la Biélorussie. Hors de question de céder face à l'orchestration d'une attaque migratoire à la frontière avec la Pologne de plier face à cette guerre hybride qui instrumentalise des vies humaines. Et pendant ce temps-là, le spectre d'une autre guerre préoccupe aujourd'hui les Occidentaux. La Russie a massé 90 000 hommes à la frontière ukrainienne, les Américains et les Français disent leur inquiétude et l'OTAN met en garde Moscou contre toute action agressive. Le point commun de ces deux zones de tension n'est autre que Vladimir Poutine, le maître du Kremlin qui joue un jeu dangereux à l'est de l'Europe. Biélorussie-Ukraine, les manœuvres de Poutine, c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Votre ouvrage à apparaître ce jeudi, La Géopolitique tout simplement publié aux éditions Erol. Avec nous ce soir Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale pour la chaîne France 24. Isabelle Mondreau, vous êtes journaliste au Monde, vous êtes chef adjointe du service international, vous êtes ex Correspondante à Moscou de 2014 à 2019, citons votre livre « Poutine la stratégie du désordre » aux éditions talendier Coégris, avec Julien Théron, Enfin, Jean-Dominique Giuliani, vous êtes président de la fondation Robert Schuman. Je cite votre dernier ouvrage « L'état de l'Union » aux éditions Lignes de Repère. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Euh, je me tourne vers vous, Jean-Dominique Giuliani, pour débuter cette émission. L'Europe va décider, donc de nouvelles sanctions euh, à l'endroit de de la Biélorussie, c'est-à-dire que l'Europe considère que c'est le seul moyen d'arrêter les Biélorusses ben, Ce
1: n'est pas le seul moyen, mais disons que c'est un signal, parce que les sanctions, quand même, sont plus efficaces qu'on ne le croit parfois. Il y a déjà 166 personnes ou entités biélorusses qui sont sous sanctions. Le commerce avec l'Union européenne, c'est quelque chose d'important pour la Biélorussie, Euh, et c'est un signal qui est ce qu'on peut faire de plus fort avant des mesures coercitives que personne ne souhaite, c'est donc dans la panoplie quelque chose qui est significatif aux yeux de l'Union Européenne.
0: – Elle on a vu des vertes à des pas mûres, l'Union Européenne, depuis tant d'années, on a l'impression que cette fois-ci – Les Européens ont été heurtés par ce qui s'est passé à la frontière avec la Pologne.
1: – Oui, parce qu'on utilise des personnes, des enfants, des migrants en situation difficile, il y a manifestement une orchestration, on est quand même informé, on n'est pas idiots, on sait que ce sont des entreprises privées, affrétées et payées vraisemblablement par des réseaux occultes qui font venir les migrants. On a d'ailleurs réussi en quelques jours à faire stopper cela avec l'Union Européenne, on dit qu'elle est toujours inefficace, mais en revanche, elle a demandé à la Turquie, elle a demandé à l'Irak, elle a demandé... demandé même à la Syrie d'ailleurs d'arrêter, de de donner des visas euh, euh, et l'autorisation de partir à Minsk et donc ça, ça a cessé mais il y a encore, si je puis dire toute une série de personnes, on parle de 15 à 20 000 qui sont déjà installées en Biélorussie et que les forces armées et policières biélorusses poussent vers la frontière c'est d'un cynisme absolu et c'est, comment vous dire je crois que là Euh, Loukachenko, le président euh, biélorusse, est allé trop loin. C'est-à-dire que même la bonne conscience des Européens... Qu'on leur euh, euh, impute généralement comme une faiblesse, là a été heurtée et donc la réponse c'est la fermeté.
0: Alors Lukashenko il dit non, on essaie de les faire partir. Il dit un travail actif est en cours pour convaincre tous ces gens, leur dire s'il vous plaît rentrez, mais personne ne veut rentrer. On n'est pas obligé de le croire. C'est moi que l'on puisse dire
2: parce qu'en fait ils ne sont pas venus par l'opération du Saint-Esprit. Ils ont bien été attirés avec la perspective de dire venez en Biélorussie et ensuite vous pourrez aller dans l'Union européenne qui est bien sûr ce qu'ils recherchent pour obtenir une nouvelle vie, une vie meilleure. Ces gens-là n'ont aucune envie de vivre en Biélorussie. Et donc, ils ont été attirés comme la Biélorussie étant un endroit de passage, un sas, avant d'aller vers l'Union européenne. Donc, effectivement, c'est d'un cynisme absolu. Je pense que Lukashenko a été un peu trop loin. Parce qu'il voulait diviser l'Europe, puis il l'a plutôt réuni. Finalement, l'Europe s'est dit non, ce n'était pas possible pour des morales, que Jean-Dominique Giuliani a invoqué, mais également, c'est qu'on ne peut pas se laisser traiter comme cela par euh, cette personne qui veut diviser l'Europe. Et donc il y a une réaction, je de fermeté et d'unité des pays européens, ce n'est pas si souvent. Ouais. – en fait... On est
0: tous sur la même ligne. Par rapport voilà. à ce qu'il faut faire à la frontière polonaise. Alors,
2: en tous les cas, pas tout à fait sur la ligne, mais la façon de répondre à Lukashenko. Oui, on sait qu'il y a des divisions européennes sur la question des réfugiés. On sait que la Pologne est très hostile à tout principe d'accueil des réfugiés, alors que d'autres pays sont plus ouverts. Mais ce n'est pas tellement le problème. Par contre, là où il y a l'unité, enfin, c'est un problème, mais ce n'est pas celui-là. Là où il y a l'unité, c'est on ne peut pas permettre à Lukashenko de jouer ainsi avec nous et de se permettre de nous diviser et d'être le maître du jeu, donc à malin malin ennemi. Et l'Union européenne a répondu de façon la plus nette, d'une part Loukachenko, mais également en envoyant des messages, euh, je ne dirais pas à la maison mère, mais presque, à Moscou oui. pour dire que bah, ça serait bien quand même que ce petit jeu s'arrête.
0: Mm-hmm. Les sanctions, il, en, il les craint, Loukachenko, Isabelle Mondreau Oui, elle vise d'ailleurs, euh, elle vise nombre maintenant de,
3: d'entités et de, et de personnalités dont le propre fils, d'ailleurs, d'Alexandre Loukachenko, et lui-même et son fils, euh, donc euh, il va y en avoir des nouvelles, donc évidemment, il est dans une fuite en avant et surtout, euh, ça, ça réelait L'élection contestée d'août 2020 n'a pas été reconnue, euh, donc il est dans une fuite en avant. Et après les migrants, il annonce déjà une nouvelle menace avec le gaz, avec la fourniture de gaz. Donc on voit bien qu'il est dans une stratégie jusqu'au boutiste. Euh, maintenant, on n'est pas sûr qu'il obtienne du tout les résultats escomptés. Mais c'est, c'est une stratégie évidemment. Et d'ailleurs, ce, cette... mais il espère quoi ben, il, espère, euh, il espère qu'il y ait moins de pression, il ne euh, faut pas oublier non plus qu'il a mené une, une répression très très dure dans son propre pays, donc ce qui a impliqué des, des, des sanctions. Il espère effectivement euh, comment dirais-je, faire pression à son tour sur l'Europe pour, 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 pour essayer de, de, d'exister un peu plus et de se faire reconnaître en tant que il
0: espère quand. Mais... Est-ce qu'à votre avis, au début de cette initiative à la frontière polonaise, il espérait... Euh, par ce biais-là, faire lever les sanctions qui avaient été décidées après son élection non, C'est, à, mais... c'est
3: à ça qui... Non, non, je, je pense, pense qu'il envoie des messages aussi vis-à-vis des deux pays d'ailleurs qui ont accueilli le plus d'opposants biélorusses, euh, que sont la Lituanie et la Pologne. Parce qu'on parle beaucoup de la Pologne et du, de, de, de la situation à la frontière avec la Pologne, mais il faut, ça a commencé avec la Lituanie, dès cet été. Euh, la Lituanie a aussi euh, euh, accueilli des, 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 des centaines de, de migrants et des centaines de migrants se sont présentés à sa frontière, ont traversé la frontière. Donc c'est même le premier pays. Ces deux pays qui sont la, la, la Pologne et la Lituanie sont les, pro, les premiers pays à accueillir aujourd'hui les opposants
0: euh, de monsieur Lukashenko. Et qu'est-ce qui s'est passé en Lituanie Ils ont fait, mis des barbelés et des, et des hommes en armes aussi ou est-ce qu'ils sont rentrés au final Ils ont
3: mis des barbelés, moi je me suis même rendue rendu sur place d'ailleurs, ils ont mis des barbelés, hein, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils construisent une clôture, il y a euh, étais cet été, enfin au début de euh, plutôt vers septembre, il y avait déjà 12 centres de rétention qui avaient été construits en, en urgence sur le territoire pour accueillir des euh, Des migrants qui d'ailleurs, je je dois signaler, ne venaient pas seulement du Proche et du Moyen-Orient, mais le bouche à oreille et les réseaux sociaux se sont répandus en fait et donc il y avait aussi de plus en plus de subsahariens qui arrivaient pour pour venir en Europe via la
0: Biélorussie.  – C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, l'objectif, bien sûr, c'est d'arriver jusqu'à, jusqu'à l'Allemagne, jusqu'à oui, à la France, jusqu'à d'autres le fait pays. En biologie, ce n'est
2: pas aussi enviable que l'on ouais. puisse changer de pays pour y accéder.
0: Armel Charrier, depuis que le début de cette crise, où en est-on C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a une évolution de la situation On a appris ce matin que certains pays, vous parliez tout à l'heure hein, de l'Irak, qui avait rapatrié, qui commençait à rapatrier certains de ces migrants à qui on avait fait miroiter une entrée euh, par le biais de, de, de cette frontière-là vers l'Europe. Est-ce que la situation est en train de se détendre Ou est-ce qu'au contraire, la situation se tend sur place  –
4: – Pour l'instant, on reste quand même dans un statu quo parce qu'il y a bien la déclaration, effectivement, de dire qu'on demande aux gens de rentrer chez eux. Mais euh, c'est compliqué parce que la plupart du temps, les pays dont on vient de citer, c'est des pays qui sont pauvres, dans lesquels il y a la guerre. Et donc, là, il faut imaginer la situation de détresse euh, des migrants qui sont arrivés là parce que, pour eux, c'est juste un Eldorado. Ils ont, euh, on parle de l'Irak, on parle de la Syrie. – On euh, les a fait venir. Hein. – Voilà, on les a fait venir. Donc, du coup, euh, on est allé au Liban, on est allé dans des pays où, effectivement, la situation s'est effondrée, donc effectivement on, leur, on les appelle là-dessus. Donc on peut évidemment, après par les biais de la diplomatie aller s'enquérir, de demander à ce qu'on euh, puisse agir mais en fait l'action, elle va arriver peut-être un petit peu plus tard, mais pas maintenant, une fois que les personnes sont sur place. C'est très on, est, on
0: est toujours dans un rapport de force avec euh, au milieu euh, des, des, des migrants qui se retrouvent piégés, on en est toujours là, le fait qu'il y ait la perspective de sanctions dans les prochains mmh. jours, dans les tout prochains jours, des sanctions décidées par les Européens, qu'il y ait une prise de conscience occidentale sur ce qui est en train de se passer ça n'a rien bougé, ça n'a rien changé
4: Non, parce que quelque part, les personnes sont là et que l'abcès s'est mis en place parce qu'il y a la volonté aujourd'hui euh, de piquer justement l'Union Européenne sur sa, son talon d'Achine, c'est-à-dire la question migratoire derrière, et puis que derrière, Lukashenko, quand il organise cela, il ne l'organise pas sur quelque chose qui va être éphémère. D'accord. Il a la volonté quand même, effectivement, d'appuyer sur un, un rapport de force et derrière, il y a évidemment la qui laisse faire ah, ou, qui, ou qui en joue. Toute la question est de savoir quelle est la part entre le fait qu'elle a, elle est active ou sur lequel elle, elle joue là-dessus. Mais en plus, on est vraiment dans le côté air du temps. Euh, j'étais en début de semaine non pas sur la frontière mais en Pologne et donc quand on en discutait à l'intérieur des villes, euh, ce que, dont les Polonais ont le plus peur, c'est l'hiver. Ils disent, le problème c'est que là, quand il va y avoir ces personnes qui vont être agglutinées à la frontières et qu'on va se retrouver avec de la neige, qu'on va se retrouver avec le froid, forcément il va y avoir des images des mères des enfants en détresse et ça à partir du moment donné où on va les, propres, on va les mettre sur les réseaux sociaux tout le monde va se retourner contre nous et on va dire qu'on est totalement barbare. donc il y a un ils rapport ils de force Ils anticipent déjà un retournement des opinions sur ce oui. qui est en train de se passer à la frontière. Oui parce qu'ils savent très bien en fait ils, ils expliquent en disant on sait très bien que ce qu'ils veulent c'est aller en Allemagne. À la limite on pourrait presque ouvrir un corridor pour dire il faut qu'ils traversent la Pologne et on va directement vers l'Allemagne mais en même en même temps, ça reste notre territoire. Alors le président Loukachenko l'assure, il fait tout pour convaincre
0: les migrants massés à la frontière de rentrer chez eux. L'Europe n'accorde que très peu de crédit aux déclarations du dictateur et étudie de nouvelles sanctions après cette nouvelle attaque hybride dont elle a fait l'objet. Avec derrière ces manœuvres, un acteur de tout premier plan passé maître dans l'art de déstabiliser l'Europe, Vladimir Poutine. Juliette Perrault, Éric Chevalier. Sur ces
5: images diffusées par le ministère de la Défense polonais, des migrants, toujours plus nombreux, pris au piège, aux portes de l'Europe. Des hommes, des femmes, des enfants, tiraillés par la faim, rongés par le froid.  «
6: On ne dort pas à cause du froid. Notre bébé est malade, elle a un problème aux yeux. Elle ne s'arrête pas de pleurer à cause de ça. »
5: Face à ces familles, des soldats polonais déployés par dizaines de l'autre côté de la frontière. Des annonces informent les migrants qu'ils ont été trompés par la Biélorussie et que la Pologne n'ouvrira pas ses portes.  «
7: « Nous savons qu'il s'agit d'une opération entièrement planifiée qui vise à perturber la souveraineté de notre pays. C'est très clair pour nous.
6: Le,
7: le régime de Loukachenko utilise des civils comme armes d'une guerre hybride.
6: »
5: Car derrière ces arrivées massives se cacherait tout un système. Certains migrants affirment être arrivés en Biélorussie par le biais de séjours tout compris, billets d'avion puis quelques nuits d'hôtel avant d'être acheminé vers la frontière, comme ici, en taxi. Une guerre d'un nouveau genre, dans laquelle le régime de Loukachenko compte sur le soutien de son allié russe. Vendredi dernier, comme un hasard de calendrier, les deux pays ont mené un exercice conjoint, un entraînement de parachutistes près de la frontière polonaise.
6: J'avertis toutes les têtes brûlées. Ne surestimez pas vos capacités. Les discours de haine, les menaces et le chantage ne sont pas acceptables. Les forces armées biélorusses sont prêtes à riposter durement. »
5: Il y a quelques jours, Alexandre Loukachenko est allé jusqu'à demander à Vladimir Poutine de déplacer ses missiles à capacité nucléaire à la frontière avec l'Union européenne.
6: J'ai dit à Poutine, le plus important, c'est que tu ne me lâches pas. Pour que si les choses se compliquent, je sache que j'ai un grand frère derrière moi qui ne permettra pas aux autres d'offenser le petit frère. Nous n'avons besoin de rien d'autre.
5: Alors quel rôle joue exactement le président russe, aux côtés de la Biélorussie Lui, nie en tout cas toute implication et renvoie la balle aux Européens.
7: Je veux que tout le monde sache...  « Nous n'avons rien à voir avec ça. Tout le monde essaie de nous rendre responsables dès qu'il se passe quelque chose. Les éléments clés sont à l'intérieur de l'Union européenne. »
5: C'est pourtant bien vers le maître du Kremlin que l'Europe se tourne quand il s'agit de négocier. De l'Allemagne à la France, les appels se multiplient pour trouver une voie de sortie.
8: Aujourd'hui, j'ai parlé au téléphone avec le président russe, Vladimir Poutine. Je lui ai demandé d'avoir une influence sur le président Loukachenko. Parce que des gens sont manipulés, ils sont pour ainsi dire victimes d'une politique inhumaine.
6: Il est évident que si la Russie n'est pas une part du problème, elle est au moins une partie de la solution. Puisque la dépendance de la Biélorussie à Moscou est de plus en plus forte. Et donc il y a une capacité d'influence évidente de la Russie sur la Biélorussie pour aider à arrêter ce trafic.
5: Cet après-midi, le porte-parole du Kremlin a indiqué que le pays était prêt à jouer un rôle de médiateur. La Biélorussie, de son côté, assure vouloir rapatrier les migrants. Pas de quoi convaincre Bruxelles, qui devrait ce soir annoncer des sanctions, notamment économiques, contre Minsk.
0: Juste, nous voyons ces images-là. Est-ce qu'il y a une aide humanitaire qui est organisée euh, par le biais de l'Union européenne, de la Pologne de...
3: Non, parce non. que la Pologne refuse. La Pologne refuse l'aide, pour l'instant, européenne. La... Y compris l'aide humanitaire Il bah, y, y a quelques ONG qui peuvent se rendre sur place, mais en fait, la frontière, elle est plutôt, elle est plutôt fermée. D'ailleurs, la, la Varsovie n'accepte pas les journalistes, la présence de journalistes ou même d'ONG. Donc ça, c'est un problème, oui.
0: Et on peut dire aussi que euh, la Pologne n'accepte encore moins euh, des aides. On a entendu dans le débat politique français l'idée qu'il faudrait envoyer des soldats français pour aider euh, la Pologne à garder sa frontière. Évidemment, c'est hors de propos pour euh, un pays souverain.
3: Oui, absolument. Et en tout cas, la Pologne n'est pas disposée du tout à accepter y ça. Y compris à recevoir des hommes de
0: frontex mmh. Non, non plus, alors que le siège de Frontex est à Varsovie. Ils ouais, demandent l'aide qui... de l'OTAN par contre. Alors effectivement, on va y venir dans un instant, vous avez raison de, de le souligner, ils veulent euh, faire entrer l'OTAN dans ce dossier. Mais d'abord cette question qui fait écho à ce qu'on vient de voir à l'instant, une question de Jean-Luc en Haute-Marne. Peut-on vraiment croire que le président Loukachenko ait agi seul – Pascal Boniface
2: euh, ?– Je ne suis pas sûr que Poutine lui ait suggéré de faire cela, mais Poutine le laisse faire en tous les cas. Et donc Loukachenko se dit que Poutine ne pourra pas le laisser tomber. Il le dit, c'est le grand frère. C'est oui. vraiment le langage des années soviétiques. – Il dit j'ai besoin,
0: de, besoin de, de savoir qu'il est là. –
2: Voilà, et donc euh, Poutine euh, laisse faire, parce que le, s'il y a du désordre en Europe, euh, ça va plutôt dans son jeu. Je ne pense pas qu'il lui ait suggéré cette idée, euh, parce qu'ensuite c'est quelque chose qui devient… Ce qui est certain c'est que ça va suggéré l'idée de couper le gaz, comme Loukachenko. Lukashenko s'est très maladroitement proposé de le faire parce que c'est son gaz à lui, c'est son argent à lui et Poutine a dit on se calme là-dessus. Mais donc Lukashenko a pris une initiative, je pense, personnelle en se disant que Poutine ne pourra pas le lâcher une fois qu'il aura pris cela parce qu'il aura créé du désordre et que Poutine ne pourra pas accepter que son allié tombe. Et donc, je...
0: Mais quel type de relations ont-ils
2: – Alors au départ, Lukashenko essayait de manœuvrer entre l'Union européenne et le Kremlin en disant de ne pas être trop dépendre du Kremlin. Les sanctions et son comportement l'ont ramené de plus en plus proche de Poutine parce qu'aujourd'hui, à part la Russie, qui a des bonnes relations avec la Biélorussie Personne. Donc en fait, Poutine le tient euh, dans ses mains parce que Loukachenko n'a plus d'autre alternative. Et il est vrai, Clément Bonne a raison de le dire, euh, Poutine n'est peut-être pas à l'initiative de cela, mais si Poutine fait une forte ah. pression sur Loukachenko pour que les choses s'arrangent au bout d'un certain temps, Poutine peut très bien comme stratégie, j'ai montré qu'il peut y avoir du désordre, et voilà, je suis interlocuteur fiable pour les autres. Et je vais
0: régler votre problème. – Voilà,
2: oui. remerciez-moi. – En échange que... de… – Et en échange, effectivement, d'autres choses. Ouais. Et donc ça, c'est tout à fait possible, effectivement. C'est une manœuvre, ce n'est pas la première fois que cela se produit. Et là, ça montre bien. Et Loukachenko, si Poutine lui dit, maintenant, on siffle la fin de la récréation, il faut, et, et peut-être d'ailleurs, c'est le message qu'il lui a envoyé pour que Loukachenko dise, même s'il ne le fait pas vraiment, travailler au rapatriement des gens qu'il a lui-même amenés chez lui.
0: Ouais. – Jean-Dominique Giuliani. –
1: Oui, je pense que c'est une des hypothèses. Il y en a une deuxième. Vous savez que la Biélorussie et la Russie ont signé un accord –– de fusion de leurs deux États. Donc ça va très loin. Et comme euh, le dit Pascal Boniface... euh – Loukachenko hésite parfois, il a besoin de la Russie, mais parfois il essaie de lui échapper. Il y a eu un moment où l'Union européenne a essayé de traiter avec Loukachenko avant cette crise et cette réélection contestée. On a essayé d'ouvrir le commerce, etc. Et, on a et ça n'a pas marché en réalité. Donc moi, l'hypothèse que je fais, que je privilégierai plutôt, c'est que c'est Poutine qui a eu l'idée d'utiliser cet instrument cynique de pousser, de, de, de mettre le doigt sur des problèmes migratoires, qui sont des problèmes politiques, on le voit bien en politique intérieure française, où chaque fois qu'il y a des élections, en Italie, en Allemagne, c'est le thème du moment qui perturbe nos démocraties. Et donc je pense que l'idée machiavélique, elle vient de Moscou, plutôt que de venir de la pauvre tête de Loukachenko, parce que je connais un peu euh, ce pays pour y être allé, la Biélorussie, il ne faut pas prêter à Loukachenko, qui est quand même un ingénieur de concose, hein, plutôt un agricole qu'un intellectuel, il ne faut pas lui prêter des idées aussi subtiles. Donc je pense que ça vient de plus loin.
0: Avec l'arrière-pensée de, pour Vladimir Poutine de déstabiliser l'Europe, ça on l'a bien compris, puis il y a d'autres fronts sur lesquels il joue avec les nerfs des Européens et des Occidentaux, mais avec l'idée d'annexer la Biélorussie non,
1: euh, il ne l'exclut pas. Ah bon Il ne l'exclut pas, mais aussi l'idée que développait à l'instant Pascal Boniface, de dire je vous règle le problème, remerciez-moi. Et... Il, y a, il, y a, il y a plusieurs choses. Mais et... je, je pense que l'idée de mettre la main sur la Biélorussie de manière un peu plus ferme, c'est ouais. aussi dans l'esprit de Poutine.
0: Que cherchent-ils tous les deux, euh, Loukachenko et Poutine, lorsqu'ils font euh, des exercices conjoints d'entraînement de parachutistes – Ils cherchent à faire
4: peur, effectivement, à la, à la, à, et voir quelle est la réaction… – en Polonais ?– Aux Polonais, en fait, aux Polonais euh, effectivement, derrière à l'Union européenne, à voir comment va réagir l'OTAN, tout le monde s'est mis autour de la table une fois qu'on a ces questions-là, y compris les Américains, qui en plus euh, se sont euh, plus inquiétés avec euh, les affaires de sous-marins, d'un seul coup de parler de défense européenne, et là, d'un seul coup, ils se disent que là, il y a peut-être quelque chose aussi d'intéressant. parce que finalement quand on fait à la fois des exercices militaires, quand on montre qu'on a une stratégie qu'on qualifie de stratégie hybride, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la guerre, mais qu'on s'appuie là-dessus, eh bien, ça veut dire qu'on est en phase d'attaque. Là, finalement, le message, c'est, Grandin, l'Europe, on peut la déstabiliser. La question migratoire, elle est fondamentale. On a vu qu'on arrivait à déstabiliser lorsqu'on passait par la mer Méditerranée. C'était classique. On a été étonné de voir, avec Erdogan, qu'on pouvait la déstabiliser en passant par les Balkans. Et là, d'un seul coup, on s'est rendu compte que même quand Erdogan faisait du chantage à l'Union européenne, même Merkel répondait oui. Alors maintenant, Vladimir Poutine se dit bah, On a une autre possibilité maintenant, c'est qu'on passe par un autre pays et on va Déstabilisée via la Pologne. La Pologne, il faut se rendre compte que c'est un pays où on lui amène des Irakiens, des Syriens, les seules personnes qu'elle connaît, qui sont extérieures à la Pologne, elle a 2 millions d'Ukrainiens. Autant je vais vous faire un raccourci, mais tout le monde est blond avec des yeux bleus. Vous oui. voyez, donc il y a un moment donné quand on vous apporte des personnes extérieures qui sont pas de la même religion et qu'en plus on passe son temps à se dire qu'on est de la religion et qu'on est chrétien, forcément c'est encore plus déstabilisant. Comme une agression. Oui. Ce quand là c'est là un, un pays en plus dont les gens de notre âge se souviennent des années du communisme, donc c'est-à-dire qu'ils se souviennent des années où quand il manquait de pain, il fallait qu'ils aillent faire la queue à la boulangerie et qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir du pain, eh bien ils sont attachés dans ce cas-là à leur pays, ils sont attachés à ce que l'Europe apporté ils n'ont pas du tout envie du tout, qu'un migrant arrive. Alors, vous aviez que- raison sur une question, c'est-à-dire que quand on voit 4000 personnes qui sont annoncées à la frontière, oui. on se dit bah, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas quelque chose Oui, on parce se que... dit est-ce qu'à un moment donné, l'Europe ne peut pas faire preuve d'humanité ah. euh, comme elle l'a fait par le passé et dire bah, ceux-là, on va les accueillir. Mais parce que l'enjeu n'est pas là, il ne porte pas sur ces 4000 personnes. Et rappelez-vous aussi que les pays dont on est en train de parler en face, et c'est pour ça que la pression migratoire est monstrueuse, c'est parce que soit ce sont des pays qui sont en guerre depuis longtemps, soit derrière on a effectivement l'Afrique où il y a une surnatalité. Et donc le jour où l'Europe ne sait plus résoudre ça, on se retrouvera forcément avec ces problématiques. – Puisque vous étiez en Pologne, est-ce
0: qu'ils craignent euh, en Pologne que ça dérape à la frontière avec la Biélorussie oui, on, a, on, on rappelle quand même qu'on
4: a des hommes en armes d'un côté et des hommes en armes de l'autre, et au milieu, des migrants ils il craignent évidemment que ça dérape parce qu'il euh, y a toujours la capacité que ça monte d'un échelon un peu trop important. Je pense que comme toute situation, euh, il y a la, quand même la volonté de se dire il faut absolument qu'on maîtrise les choses et qu'on évite qu'il euh, y ait cela. Mais en tout cas, tout le monde tire la sonnette d'alarme et puis on ne parle strictement que de ça. On voit bien que ça a totalement éradiqué tout le reste.
0: Isabelle Mandreau, la Pologne veut faire rentrer l'OTAN. Euh, dans la danse, euh, considérant qu'elle voudrait activer l'article 4, c'est-à-dire qu'un pays peut réclamer l'ouverture des consultations s'il pense que son intégrité et sa sécurité sont menacées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la la Pologne dit « je suis attaquée ». Oui absolument, mais moi je voudrais revenir juste
3: sur euh, quelque chose qui a été dit sur l'implication de Vladimir Poutine moi, moi, plusieurs éléments en tout cas peuvent nous, nous le faire penser, euh, d'abord euh, Vladimir Poutine dit, on, j'ai rien à voir là-dedans mais les démentis font partie de la politique russe, comme on le sait et puis surtout il y a des éléments quand même qui devraient euh, nous interpeller, d'abord la, la, depuis 2015 en fait la question migratoire a été identifiée comme le talon d'Achille de l'Europe et ça a contribué beaucoup à diviser les pays d'Europe, on se souvient de l'attitude de la Hongrie, etc, donc Donc ça, ça a été identifié comme justement une source de déstabilisation par les Russes. – Identifié par les Russes. – Par les Russes. En, ensuite, en 2015, on s'en souvient peut-être pas, mais il y avait eu des passages de migrants à la frontière avec la, à la Finlande, et ils passaient à vélo, et, et c'était déjà une sorte de test, euh, je pense. Euh, ça n'a pas eu du tout la même ampleur, mais c'était déjà une forme de test. Et enfin, cette question des frontières est très importante, aux yeux de Vladimir Poutine. D'abord, il a fait, euh, je rappelle, il a fait survoler par ses avions, il y a, il y a quelques jours, euh, la frontière euh, entre la Biélorussie et la Pologne, pour se rendre compte, justement, de l'état des forces du côté polonais. Et cette question des frontières est très importante, puisque... Euh, aujourd'hui, le, non pardon, hier, euh, le secrétariat d'État américain a diffusé un communiqué d'Anthony Blinken accusant la Russie euh, d'être euh, quand même derrière, pour masquer aussi ses propres mouvements de troupes en Ukraine. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui impliquent le Kremlin.
0: Et qui montrent qu'il serait euh, voilà. justement euh, derrière tout cela Poutine, la stratégie du désordre, je rappelle ce que c'est le titre de votre livre, on est vraiment précisément dans cette stratégie de, oui, de Vladimir on... Poutine. Un mot sur la Pologne, vous l'avez dit rapidement, je vous interrogeais sur la question de l'OTAN, c'est pas rien que ce soit un pays comme la Pologne, membre de l'OTAN.
2: Oui, mais c'est bien le problème. C'est ah bah oui. <rire> l'OTAN, c'est une alliance militaire. Euh, on n'est pas en guerre contre les réfugiés et leur premier réflexe de la Pologne serait plutôt d'appeler à l'aide les pays membres de l'Union européenne. Et donc là, le fait de faire appel à l'OTAN en première Qu'est-ce que ça instance... Veut dire bah ça, c'est un, un signe manifeste de la prise profonde qui existe entre la Pologne et le reste de l'Union européenne. On sait qu'il y a des sanctions qui sont prises par l'Union européenne à l'égard de la Pologne pour non-respect de l'état de droit, pour mise en cause de l'indépendance de la justice, que les fonds d'aide, des plans de relance ne seront pas délivrés tant que la Pologne. Bon, donc il y a une querelle pour l'instant heureusement et c'est là-dessus aussi que la biélorussie et la Russie peuvent jouer parce qu'ils savent que les rapports sont tendus entre la Pologne et le reste de l'Union européenne. Heureusement par rapport à la Biélorussie, ça n'introduit pas de division dans l'attitude à avoir, mais je trouve que c'est pour le moins malvenu de la part des Polonais de faire appel d'abord à l'OTAN avant mmh. de faire appel à l'Union européenne.
0: J'en ai Giuliani. Il oui, pas, il oui, se, oui. Parce qu'en fait, là, pour l'instant, vous, vous nous le disiez en début d'émission, les Européens, ils font plutôt bloc derrière euh, la Pologne. Donc ça aura servi à ça pour euh, la Pologne Elle peut, elle aussi, instrumentaliser la crise
1: Oui, enfin, je crois non. pas. Non, 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 je ne crois pas. Je crois que l'idée, c'est, c'est un réflexe, à mon avis, malsain. C'est-à-dire que... C'est la monnaie de sa pièce que reçoit la Pologne. Elle est toujours en phase d'opposition avec la Russie, et est extrêmement agressive, et donc la réponse, le fait d'appeler l'OTAN confirme tout ce que la Russie peut reprocher à la Pologne. D'accord. Voilà. Ouais. Et en plus... C'est une provocation de plus Oui, c'est une provocation D'accord. de plus, et comment vous dire Moi, je, mon, mon opinion est faite depuis longtemps, c'est-à-dire que la Russie, c'est l'ennemi première de l'Union Européenne. Le fait qu'il y ait une Europe unie, puissante, je rappelle que la Russie, c'est un pays pauvre, il lui reste des attributs nucléaires, militaires, etc. Mais c'est le PIB, c'est un PIB, une richesse inférieure à celle de l'Italie, n'est-ce pas Donc elle ne peut pas mener une guerre longue. En revanche, s'il y a une Europe unie à ses frontières, c'est le cauchemar. Ça fait des siècles que c'est dans la stratégie russe, c'est pour ça qu'on a cette, euh, ce, ce concept tout à fait illégal en droit international d'avoir des zones d'influence. Hein, on considère euh, or, à Moscou que les Pays-Baltes font partie de la zone d'influence russe, que la Moldavie aussi, etc. etc. Donc, si vous voulez, c'est... Pour nous, c'est inacceptable, pour l'Union européenne, c'est inacceptable, oui, mais pour, le, pour l'ONU, c'est inacceptable, le concept de zone d'influence. Et donc, le fait d'avoir une Europe unie, c'est le cauchemar. Et il faut analyser tous les actes de Poutine comme des actes des, euh, destinés à diviser et à casser et à réduire et à détruire l'Union européenne.
0: – Et quand on va les interroger, les Russes, ils disent oui, mais c'est de votre faute, c'est vous qui jouez la provocation avec l'OTAN qui est à, à nos portes.
1: – Non, 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 c'est pas pour ça, c'est pas pour cette raison, ça c'est un faux prétexte, il suffit de regarder une carte pour voir que la frontière avec l'OTAN, elle est ridicule par rapport à l'immensité des 17 millions de kilomètres carrés de la Russie qui a des frontières bien plus importantes ailleurs. Non, c'est parce que les concepts portés par l'Union européenne, les concepts de liberté, de droit de l'homme, de société ouverte, sont contraires à toute la propagande russe je pense que vous en diriez plus que moi, n'est-ce pas Nous sommes pour eux des décadents, c'est ça, ouais. qu'on entend partout, malheureusement repris par certains dans nos pays, dans l'Union européenne, et donc il faut détruire l'Union européenne. C'est ça ouais. la stratégie à long
0: terme. – Vous êtes d'accord avec ça, euh, Isabelle
3: Mondreau ?– bah, Si Vladimir Poutine voulait faire la, la démonstration que l'OTAN est un parapluie efficace, il, il le fait, parce que les deux pays justement qui ne sont pas sous le parapluie de l'OTAN ce sont les deux pays qui, ont, justement, qui connaissent des problèmes en ce moment, l'Ukraine et la Biélorussie. Donc… Ouais. Euh, donc, donc voilà
0: L'Ukraine donc, euh, qui rêve de rentrer dans l'OTAN. – Oui, temps, qui rêve et qui, qui tape à la porte de Et
3: justement, euh, au, euh, auquel on dit euh, non, pas tout de suite, parce qu'on va énerver, le, oui. on va énerver la Russie. Donc, euh, on les fait patienter à cause de ça. <rire> les, les pays baltes, moi, je crois que la Russie a fait une croix dessus, même s'ils si leur en veulent beaucoup, beaucoup. Mais les pays baltes, ils sont, ils sont échappés. En revanche, euh, voilà, euh, Poutine veut conserver euh, une, une puissance, une, enfin, en tout cas, la représentation d'une puissance. Donc, il faut qu'il conserve euh, ce que vous appelez des zones d'influence… Et ça, c'est très important à ses yeux. – On sait l'arrêter, Poutine – Il lui-même est sous sanction, enfin le, 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 la Russie, les, euh, beaucoup de personnes est, euh, en Russie sont sous sanction, justement. – Il
1: recule toujours et devant il... la force, oui. donc euh, la force et l'unité. Donc euh, au bout d'un moment, euh, il, f- il joue le good guy, le bon gars, Non, oui. oh, non, non, regardez, je vais calmer… Euh...
0: »– Oui, là, c'est ce qu'il va faire, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, Isabelle
1: c'est, c'est ça, tout son passé. – On va pass-y. juste
0: finir, Isabelle
3: Mondroy. allez-y. – Non, c'est-à-dire qu'il, il, euh, effectivement, il pousse toujours un peu plus en avance, c'est son avantage, ou en tout cas ses formes de pression, ensuite… Il recule, mais finalement il progresse quand même d'année en année. Et les relations n'ont jamais été avec l'Union européenne, en tout cas aussi dégradées qu'en ce moment. Donc ça c'est, c'est, c'est toujours un pas, un pas en avant, ensuite on, on recule un peu et on en fait encore un autre et c'est, c'est la stratégie. Et au bout du bout il avance quand même. Et, et au bout du bout il avance et il, il, divise. Et il divise. il divise. Il, divise. Parce bah,
2: qu'il il tient compte du rapport de force. En fait ce que Churchill disait sur Staline, il ne respecte rien moins que la force et il ne craint rien moins que il ne méprise rien moins que la faiblesse peut s'adresser ouais. à Poutine. Si lorsqu'il y a une réaction qui est forte et unanime bah, Poutine abandonne, ne pousse pas davantage parce que ses arcs sous ne sont pas si nombreux. Il a effectivement eu un PIB qui est très Très faible des dépenses militaires qui ne sont pas énormes de 60 milliards de dollars et donc en fait euh, la réalité de sa puissance n'est pas si grande.
0: Nous allons poursuivre notre discussion, en tout cas c'est l'autre front de l'Est, celui peut-être qui inquiète tout particulièrement euh, les états unis et la France. La frontière ukrainienne, on en a parlé à l'instant. Des troupes russes manœuvrent de nouveau euh, dans cette zone. On parle de 90 000 hommes qui seraient massés euh, à la frontière euh, ukrainienne. Les les Occidentaux, l'OTAN mettent en garde euh, la Russie. Tout le monde craint désormais que Moscou reproduise avec l'Ukraine ce qu'elle a fait en 2014 avec la Crimée, en annexant la Crimée. Barbara Steck et Mathias Garnier. Prise de parole officielle à
8: Kiev Mercredi dernier, le président Zelensky s'est adressé à la nation Et une fois de plus, il est question du voisin russe
7: Nos partenaires occidentaux nous ont transmis des données Sur des mouvements de forces armées russes vers la frontière d'Ukraine Et le renforcement de leur concentration en même temps, disons-le ouvertement, après huit années de guerre, ce comportement de notre voisin ne nous étonne plus et ne nous effraie pas.
8: La menace d'un regain de tension dans un pays déchiré par des années de guerre. Près de 100 000 soldats russes seraient amassés près de la frontière ukrainienne. Des mouvements de troupes préoccupants pour le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken.
6: Nous n'avons pas de vision claire sur les intentions de Moscou, mais nous connaissons sa stratégie. Notre inquiétude est que la Russie fasse la grave erreur de tenter de reproduire ce qu'elle a fait en 2014, quand elle a amassé ses forces le long de la frontière et est entrée en territoire souverain ukrainien, tout en affirmant à tort avoir été provoquée.
8: La diplomatie très active. Ce week-end, Anthony Blinken s'est entretenu à ce sujet avec Jean-Yves Le Drian. Le ministre des Affaires étrangères et la ministre de la Défense Florence Parly ont reçu leurs homologues russes vendredi. Les deux ministres ont mis clairement en garde sur les conséquences graves de toute nouvelle atteinte éventuelle à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La Russie se défend et accuse l'Ukraine de provocation. Aux portes de l'Europe La guerre entre les deux pays s'enlise. En juillet, nous étions allés à la rencontre des soldats ukrainiens. Au fil des années, des kilomètres de tranchées ont été creusés pour se défendre des tirs des frères séparatistes ennemis épaulés par le voisin russe.
2: Regardez là-bas. C'est la ligne de front, l'ennemi est là-bas. Sur l'une des deux tours, ils ont accroché leur drapeau de bataillon russe.
8: Les soldats cohabitent avec la mort. En cinq mois, dix ont perdu la vie, rien que dans le bataillon de Nazar. Alors ils se protègent du mauvais sort, comme ils
6: peuvent. Ce sont deux talismans que je porte sur moi en permanence. Celui-ci, c'est une
7: carte de jeu, parce que la guerre est comme un grand jeu de stratégie. Sauf qu'ici, tout est vrai. Si tu meurs une fois, c'est terminé.
8: À 21 ans, ce jeune soldat est chargé de surveiller les mouvements des séparatistes ukrainiens.
7: Notre position est régulièrement prise pour cible par l'ennemi. Je referme pour que l'ennemi ne voit pas que nous sommes ici, c'est dangereux. Il y a des snipers et des missiles anti-chars en face.
8: Cette guerre a déjà fait plus de 14 000 morts et les cessez le feu successifs signés depuis les accords de Minsk en 2015 sont violés quasi quotidiennement.
2: Ce sont les séparatistes
7: qui viennent de tirer sur une de nos patrouilles. Le problème, c'est qu'on est en guerre depuis huit ans. Et l'Europe nous a oubliés. Enfin, pas complètement, ils nous ont un peu oubliés. Au début, en 2014-2015, ils ont réagi vivement. Il y a eu des sanctions et tout ça. Mais aujourd'hui, ils nous ont déjà un peu oubliés. Ils s'assoient avec Poutine à la même table et lui serrent la main.
0: Nous sommes
6: prêts à riposter contre la Russie pour qu'ils ne s'emparent plus de nos territoires.
8: Et la France et l'Allemagne, ce ne sont pas vos
6: alliés Disons qu'ils ont joué les médiateurs. Mais s'il y avait une confrontation sérieuse avec notre ennemi, ils ne prendraient pas parti.
8: Les soldats refusent de céder un centimètre de plus de leur terre. Aujourd'hui, le temps à son tour a mis en garde la Russie contre toute action agressive à la frontière ukrainienne.
0: Ce soldat nous pose la question, au fond, à nous, Européens, que se passerait-il si euh, Vladimir Poutine décidait euh, de de rentrer euh, en Ukraine
1: Je je crois euh, très modestement que les questions stratégiques actuelles se posent dans des termes complètement nouveaux. Euh, ou plus exactement, tout à fait éternel, comme on les voit euh, en Chine depuis très longtemps. C'est-à-dire que la guerre se passe avant la guerre. Si on est déterminé à réagir, il n'y aura pas de guerre, ou il y aura moins de risques de guerre. Et déterminé à réagir, c'est-à-dire avoir une armée puissante, et ce que l'Europe n'a pas encore en tant que telle, C'est pour ça que la France garde la sienne, si je puis dire, autant qu'elle peut, pour éviter d'arriver au conflit, au déclenchement. Et on arrive au conflit s'il y a une différence entre la détermination d'un côté et la détermination de l'autre. Et donc la question que que vous posez, c'est il faut qu'on soit déterminé à réagir pour ne pas avoir à réagir.
0: On était déterminé en 2014 euh, face à ce qui s'est passé en Crimée
1: Ça s'est arrêté. Et euh, il n'y a que le Donbass qui a été pris. Ah ben oui, la guerre s'est arrêtée, il n'y a que la Crimée, si je puis dire, et que le Donbass, alors que l'Ukraine aurait pu tomber. Donc euh, en montrant un... – C'est peut-être
0: son objectif maintenant
1: je pense que ce n'est pas possible, parce que là, nous ne l'accepterons pas et il y aura des réactions, y compris militaires. Oui. Je pense qu'il y aura des réactions
3: militaires. Isabelle Mondreau La guerre, en fait, prend différentes formes. Elle n'est pas seulement militaire avec les armes lourdes. En fait, elle a déjà commencé avec la propagande, avec les cyberattaques, avec la question migratoire, avec... Il ne faut pas oublier non plus que la Russie a distribué des milliers de passeports russes, même y compris dans le Donbass. Donc, il y a des Ukrainiens qui ont un double Passeport aujourd'hui et qui donc c'est une façon encore une fois d'avancer mais c'est cette, cette, cette guerre elle, elle
0: prend différentes formes elle n'est pas forcément avec euh, avec des chars comme autrefois en tout cas la situation là aujourd'hui elle a l'air très classique euh, très militaire puisque euh, on a 80 000 hommes militaires, russes, qui sont massés à la frontière. Ce n'est pas la première fois que ça se produit. Euh, C'est un mouvement de troupes qui a inquiété le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui a mis en garde, euh, qui s'inquiète de la situation. L'OTAN met en garde. Est-ce que ça peut déraper Cette question doit-on s'inquiéter d'un possible conflit armé aux portes de l'Europe Armel Charrier.
4: Alors Sur ce qui est en train de se passer clairement sur la frontière avec l'Ukraine, alors il faut aussi faire attention parce que des fois, il y a des extrapolations quand on va trop loin. Il y a eu classiquement des manœuvres qui avaient lieu avec la Russie à l'extérieur et donc, du coup, il y a eu des troupes qui ont été déployées comme d'habitude. Après, elles ne sont pas reparties avec la même rapidité avec laquelle elles partaient. Mais les troupes, pour l'instant, y compris avec les chars, ne sont pas massées à la frontière. Ils sont encore avec, dans un distance. 80 de 80 km. Voilà, de 80 km. Loin, hein. C'est pas loin, mais quand même, quand on pose la question euh, à des personnes de l'art, c'est-à-dire à des militaires, et qu'on leur demande, ils disent on les reste quand même dans des zones qui sont boisées, qui sont des zones marécageuses. Si des chars doivent arriver, ça ne se fera pas en 4 heures. Ça se fera en un certain nombre de temps qui permettra de réagir. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention parce qu'on est vraiment en train de, de... Toujours on est sur le lait qui est en train de bouillir. C'est savoir quel est le moment où ça ira trop loin. Je pense que chez Vladimir Poutine, il y a quand même plusieurs choses. La première, c'est qu'il aime à conserver ses conflits gelés et ses problématiques parce que c'est là où en fait ça lui donne son point d'embouchoir pour pouvoir travailler sur la réactivité qu'il peut avoir de la part des autres. Donc l'Ukraine pour lui c'est une position qui est facile parce qu'il a obtenu la Crimée, qui est ce que tous les Russes voulaient. Le Donbass, c'est certainement pas ce qui les intéresserait, parce que, comme vous le rappeliez, la Russie n'a pas tant d'argent que ça, et le Donbass, ça coûte quand même très cher. C'est quand même des régions où il y avait des mines, donc c'est des régions à entretenir. Donc c'est mieux si c'est dans un conflit gelé, mais que ça appartient encore officiellement à l'Ukraine. Les Ukrainiens jouent sur le fait qu'ils veulent être attachés à l'OTAN. Et il a mis sa ligne rouge en disant hors de question qu'on euh, arrive sur l'OTAN. Et comme ils n'arrivent pas à se mettre d'accord là-dessus, on n'arrive pas à discuter clairement. Alors qu'est-ce en mer Noire, en ce moment, euh, les Américains jouent le même rôle, c'est-à-dire que du coup, ils se précipitent et aussi font euh, croiser des bateaux. parce c'est ce que, que, que dit Vladimir
0: Poutine. Voilà, ils s- les
4: mettent au, au, au nez, mais de facto, quand on regarde les cartes, on voit bien que c'est ça, c'est-à-dire que chacun est en train de se, se chercher. Alors qu'est-ce qu'ils cherchent derrière Est-ce qu'on cherche effectivement la guerre Alors pardonnez-moi, parce que
0: est... ça vous paraît très, très, très simple pour vous, mais qu'est-ce qui se passe en mer Noire euh, avec les Américains et les Russes
4: Ils envoient tout simplement, la mer Noire étant une mer d'habitude ferme, beaucoup plus fermée, et donc à partir du moment donné où vous envoyez des bâtiments américains, des bâtiments de guerre américains. Et français, officiellement, on ils ont voilà, et français, français, sûr, Officiellement, et on et a le droit. Voilà, on a le droit de patrouiller. Ça fait partie des zones dans oui. lesquelles on a le droit de patrouiller. Mais si vous envoyez ça, vous imaginez bien que chez les Russes où on voit passer ça juste sous son nez, ça fait à peu près le même effet que lorsque les Russes nous envoient des sous-marins qui passent en rade de Brest et qui passent juste sous les entrées des sous-marins français. Donc on est dans ce rapport. Alors est-ce qu'on cherche effectivement la guerre aujourd'hui Non. Est-ce qu'on est dans un rapport de force Oui. Je pense qu'il y a une question aussi, c'est est-ce que Poutine est monolithique à ce point-là À un moment donné, on voulait tendre la main à Vladimir Poutine en lui disant qu'il était encore européen. Il y a quand même une partie de son entourage qui est encore plus conservateur et qui commence à se défaire de toutes ces questions européennes.  – –
0: Pascal Boniface, cette communication des Américains sur la situation à la frontière ukrainienne, je ne suis pas sûr qu'on avait eu la même, les mêmes communications lors des dernières manœuvres euh, si, russes, c'est, c'est, c'est classique ?– C'est régulier.
2: et puis en plus ça correspond à un bon moment. Les Américains ont quelque chose à se faire par deux, oui, quand même. Européens. Euh, entre Kaboul, euh, pour les Français, en Ancus, etc. Et donc dire, euh, rassurez-vous, nous sommes là, euh, les États-Unis, America is back, là du coup, Biden peut le dire. Et donc dire, il y a une menace russe, mais l'OTAN est là, solide, l'Amérique est là pour vous protéger donc c'est quelque chose qui peut être un discours convenu – C'est
0: n'est pas parce qu'il y aurait un, un échelon supérieur qui aurait été franchi par les Russes sur ce qui est en train de se passer à la frontière c'est, c'est très limpide pour vous ce qui est en train oui, de se passer – Oui,
2: ça c'est, c'est déjà survenu, ça peut encore se passer c'est finalement une sorte de comédie dont on connaît les termes et qui a été plusieurs fois fait on peut reprocher beaucoup de choses à Poutine mais pas d'être idiot et donc une guerre n'est pas dans son intérêt par contre la situation actuelle est dans son intérêt le fait de faire des crises, de maintenir l'Ukraine en situation d'instabilité, de pouvoir être tranquille à ses frontières, s'il faisait une guerre, qui est-ce qui irait Il irait occuper le Donbass Il irait se charger du Donbass Le moins que l'on puisse dire, c'est que les dernières interventions militaires de tous les pays n'ont pas été des franches réussies. Donc Poutine n'a aucune envie d'avoir le Donbass sur les bras. Bien sûr, on pourrait dire qu'il pourrait rapidement le conquérir, mais ensuite, il y aurait des positions de partisans, il ferait face à une guérilla.
0: – Alors pourquoi euh... fait-il tout ce qu'il fait depuis le début euh, dans pour, le Donbass, en, affaire... en distribuant, comme vous nous l'avez dit, euh, des passeports si c'est pas pour avancer ses pions oui. et gagner une guerre. ça, différentes... il
2: les avance sans faire la guerre, justement. Oui, en douceur. Il... En douceur, effectivement, mais il <rire> n'est pas jusqu'à en faire la guerre, donc il ne franchit pas par rapport à la question de votre téléspectateur, est-ce qu'il y a un risque de guerre Non, on est dans une confrontation grande échelle, oui. on est dans des rapports de puissance, mais il n'y aura pas une guerre avec des chars russes entrant mais... en Ukraine.
0: Est-ce que ce n'est pas pire Isabelle Mandro, est-ce que c'est pas pire C'est-à-dire qu'il parie sur le fait que personne ne bougera en Europe et qu'il va petit à petit gagner du terrain et tendre sa zone d'influence sans que l'Europe ne bouge le petit doigt pour les Ukrainiens non, tout
3: d'abord, ces formes de conflits auxquelles nous assistons font des victimes. Il y a quand même 14 000 morts en Ukraine. C'est pas des combats avec des fléchettes. Qui... Oui, on l'a vu dans
0: le reportage à l'instant. Voilà,
3: donc ça fait des morts. La crise migratoire, elle a déjà fait 10 morts. Hein, et l'hiver est quand même déjà là aussi, donc il euh, euh, y a des victimes dans... Dont... C'est une guerre qui ne dit pas son nom. C'est une guerre qui ne dit pas son nom. C'est une forme de confrontation, en tout cas, qui est est sévère. Alors, après, est-ce que euh, sur ces mouvements de euh, troupes, effectivement, euh, au printemps printemps dernier, il y a eu euh, des exercices euh, où il y a eu 15 000 hommes qui ont été déployés. Ils n'ont jamais été vraiment retirés. Une partie d'entre eux a été retirée. Les autres sont revenus. Donc, c'est une façon de de montrer aussi. euh, Poutine, pour Poutine, c'est une façon de montrer ses muscles. Effectivement, la la, la Russie. À à l'Europe, bien sûr. À l'OTAN, aux Amériques. Et aux Russes eux-mêmes, effectivement, mais de dire, bon voilà, c'est euh, Poutine ce qu'il veut, lui, c'est être considéré comme une grande puissance, donc euh, il faut bien qu'il fasse un peu étalage de sa
0: puissance aussi. Mais qu'est-ce qu'il veut monnayer, par exemple, dans un cas comme celui-ci bah, que le... En jouant à la provocation à la, frontière, à la frontière ukrainienne, comme on l'a dit, en aidant euh, euh, le, le, le président biélorusse à, à faire ce qu'il fait à la frontière polonaise.
3: Encore une fois, que, que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN,
0: déjà, c'est, ça, c'est, ouais, c'est, c'est sa f... ligne rouge. C'est sa ligne rouge. Il l'a dit et redit
3: euh, que l'Ukraine reste un peu euh, dans, dans l'orbite. Et, et le donbass, c'est une forme de pression même sur l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine n'a pas la souveraineté entière sur son propre territoire, quand même. Donc, euh, bon, il y a eu la Crimée qui a été annexée. Euh, pouf, fallait passer, elle est, passée, elle est à ses côtés russe et un, un, il y a toute une partie de son territoire aussi qui c'est la même logique qui avait été faite en Géorgie en 2008. C'est-à-dire qu'il y a, il y a deux parties de la, deux régions de, de Géorgie qui ont qui ont été euh, qui ont été enlevées. Donc c'est, c'est il n'a pas poursuivi plus loin en Géorgie, mais ça lui a permis effectivement pouf là, ça, ça calme ça calme tout le monde et ça lui donne un, un, des leviers de pression. Et encore une fois par exemple en Moldavie il y a la Transnistrie. C'est un, ça est une région où il y a encore l'armée, l'armée russe qui est restée sur place, c'est une région qui, 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 qui utilise le
0: rouble, etc. C'est un moyen de pression sur la petite Moldavie. Et on l'a dit rapi- rapidement tout à l'heure, mais la Serbie aussi, c'est une situation très tendue dans les Balkans. Ah – bah, Bien sûr, oui, c'est, c'est, c'est une situation qui est très… très – très... Pour quelle raison ?– bah, Encore une
3: fois, ce qui s'est passé dans les Balkans est resté en travers la, la, la gorge de, de Vladimir Poutine, euh, ça, c'est, ça c'est un fait. Donc c'est aussi une région sur laquelle ils sont très attentifs, mmh. ça c'est clair. Mais tous ces territoires qui sont disputés, où il fait des démonstrations de force, ce sont des moyens de levier pour lui pour montrer… Euh, euh, si ce n'est sa, 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 sa nuisance ou moins,
0: sa puissance. – Et en tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure rapidement, je l'ai entendu, euh, c'est aussi une façon de faire de la politique intérieure. Hein, – hein, en C'est une, en une nouvelle de
1: forme de conflit, comme vous le dites très justement, oui. c'est-à-dire qu'on fait la guerre autrement, avant la guerre militaire traditionnelle. –
0: Parce qu'on n'a plus les moyens
1: ?– Non, parce qu'on n'a plus les moyens, et parce que c'est aussi le moyen d'avoir d'imposer sa volonté, alors qu'avant il fallait conquérir des territoires pour imposer sa volonté. Maintenant, ce n'est plus la peine. Il suffit de montrer détermination, de déstabiliser, de faire de la cyberguerre, de, f- de diviser oui. l'ennemi. C'est, après tout, c'est la théorie de Sun Tzu, de, de chinoise, depuis euh, des millénaires. Et c'est, et c'est d'ailleurs, la Chine pratique la même chose dans sa région. On pourrait en parler un jour.
0: Mais c'est aussi la politique du fait accompli, c'est-à-dire qu'il nous teste, il avance, il avance, oui. et jusqu'à ce que l'Europe euh, ou d'autres, ou l'OTAN, exemple, les, il, les Américains, disent non
1: il ne pourrait jamais toucher un territoire de l'Union européenne sans réaction militaire. Quand même. C'est très bien. Mmh.
0: En tout cas, il, ne sera, il sera à n'en pas douter euh, un sujet de cette campagne présidentielle, Vladimir Poutine. Il peut compter en France sur des soutiens fidèles qui louent une vision euh, gaulienne, qui dénonce une trop grande dépendance de la France vis-à-vis des États-Unis, un attelage hétéroclite qui rassemble bien au-delà, vous allez le voir, des clivages traditionnels. Romain Besnenou et Christophe Roquet.
6: Regardez où ça nous conduit aujourd'hui, l'absence de dialogue avec la Russie. On est dans une situation de guerre froide avec les Russes, avec M. Poutine. Prendre...
7: À quelques mois de l'élection présidentielle, c'est la Russie intéressant... fait irruption dans la campagne. La... Lors la... du deuxième débat pour la primaire à droite hier, Xavier Bertrand a annoncé la couleur. Il veut tendre la main au maître du Kremlin.
6: Moi, je souhaite que nous puissions renouer le dialogue. C'est ce que je ferai en tant que président de la République avec M. Poutine. Ce n'est pas quelqu'un de facile, c'est vrai. Mais c'est aussi notre intérêt de ne pas rester dans cette guerre froide. Et puis surtout, continuons à tourner le dos à la Russie. Si on veut les amener à rejoindre un jour le bloc de la Chine, on aura tout perdu en matière d'équilibre du monde.
7: Dialoguer avec Vladimir Poutine, restaurer l'alliance avec la Russie. À droite, ce credo rappelle la ligne d'un certain François Fillon, candidat malheureux en 2017, partisan historique d'un rapprochement avec le Kremlin. Fillon et Poutine, c'est une vieille histoire... Une vieille amitié même. Elle débute lorsque les deux hommes sont tous les deux premiers ministres, entre 2008 et 2012.
6: Nous voulons que sur ce sujet, les relations entre l'Union européenne et la Russie euh, se détendent, qu'elles euh, ce soient de vraies relations confiantes
7: sur le plan euh, commercial et sur le plan stratégique. En 2016, entre les deux tours de la primaire à droite, Vladimir Poutine fait même l'éloge du candidat Fillon, son favori.
6: Au premier abord, il est fermé, réservé, mais malgré ses manières très européennes, il est capable de défendre son point de vue. C'est un négociateur ardu, mais aussi sans aucun doute un très grand professionnel.
7: Autre soutien indéfectible de Vladimir Poutine, Marine Le Pen. En 2014, pour financer sa campagne, elle obtient un prêt de 9 millions d'euros d'une banque russe réputée proche du Kremlin. Est-ce une récompense pour avoir légitimé l'annexion de la Crimée par la Russie quelques mois plus tôt Qui sait En tout cas, la présidente du FN sera reçue, adoubée diront certains, par Vladimir Poutine en personne à quelques semaines de l'élection présidentielle en 2017.
3: Les premières mesures que je prendrais vis-à-vis de la Russie, ce serait de réfléchir à la levée des sanctions, bien entendu, car j'ai toujours été opposé à ces sanctions que je trouvais en même temps profondément injustes et tout à fait contre-productives.
7: Lever les sanctions imposées par l'Union européenne après l'annexion de la Crimée, c'est aussi l'ambition d'Éric Zemmour, qui veut en prime sortir de l'OTAN et tout faire pour mettre fin à la domination américaine.
6: Ça veut dire, par exemple, tendre la main aux Russes euh, et nous rapprocher des Russes et, par exemple, pour euh, pour faire un geste, euh, renoncer aux sanctions qui sont absolument euh, iniques euh, et complètement contre-productives.
7: Alors Zemmour, le nouveau favori du Kremlin La presse russe y croit. Un homme brillant, titre ce grand quotidien. Zemmour, la clé de l'alliance Moscou-Paris-Berlin contre les anglo-saxons, se réjouit cet institut politique proche du pouvoir Quant à la gauche, en France, elle est tiraillée entre son histoire avec le communisme soviétique et ses convictions, notamment sur les droits de l'homme. Jean-Luc Mélenchon se défend de toute accointance avec Poutine. J'ai
6: pu être à ce point scandalisé quand on m'assimilait à monsieur Poutine.
7: Mais veut discuter avec tout le monde.
6: Je ne veux pas de guerre avec les Russes. Je
3: ne veux de guerre avec les Russes.
6: Chaque fois que je dis dans un rassemblement en France pas de guerre avec les Russes, tout le monde applaudit.
7: Finalement, comme en 2017, les principaux candidats à la présidentielle sont favorables à un rapprochement avec la Russie. Emmanuel Macron, lui, a soufflé le chaud et le froid durant tout son quinquennat sans parvenir à détendre les relations diplomatiques entre les deux pays.
0: Et Isabelle Mondron, vous voyez Jean-Luc Mélenchon, vous y étiez d'ailleurs lors de ce d- déplacement, Jean-Luc Mélenchon avec un opposant russe à Vladimir Poutine, mais pourtant il soutient Vladimir Poutine.
3: Absolument, ça fait partie de, du personnage, mais euh, je pense que chez Jean-Luc Mélenchon, oui, oui il, soutient, il, il soutient Poutine, il faut toujours tendre la main à Poutine, etc. Mais ça fait partie aussi euh, d'un vieux fonds français qui est anti-américain, d'anti-américanisme en France, qui est quand même encore un courant, un courant assez puissant.
0: Donc, euh, donc ce qui lui a fait faire un peu de schizophrénie, schizophrénie lors de ce déplacement. – Cette question d'Alain dans l'Aveyron, que propose la France comme solution, s'abrite-t-elle derrière l'Europe On a, euh, Dans ce reportage, en conclusion, il y avait un mot sur la diplomatie française qui cherche toujours le, le ton juste vis-à-vis de Vladimir Poutine. Est-ce qu'on a trouvé
4: – Non, on ne l'a pas trouvé parce qu'en plus, on a vu qu'il y avait un décalage, on en parle d'ailleurs dans le sujet, sur le président Macron qui lui a donné des signes clairs au départ de son mandat en disant qu'il fallait jouer davantage la carte russe justement pour jouer cette carte européenne parce qu'il y a aussi une partie européenne de la Russie. Et il a ensuite réitéré lors de la conférence des ambassadeurs un an plus tard qu'il n'était pas suivi par l'État profond. Donc, en fait, il y a une profonde dichotomie entre la diplomatie du quai, qui, elle, n'est pas du tout favorable à, à la Russie et qui n'avait pas du tout envie de prendre les injonctions l'état présidentielles. Voilà. Et donc, même deux fois de suite, ça n'a pas fonctionné. Donc, on voit qu'il y a cette rupture-là. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant d'intéressant, c'est qu'il y a quand même, chez les Russes, toujours un attrait de la France. Il y a toujours eu cette partition qui était un peu différente avec les Américains. Et, euh, et donc, là, on se retrouve effectivement un peu en porte-à-faux. Mmh. Pascal Boniface
2: Oui, effectivement, le président Macron a essayé de tendre la main à la Russie. La France voudrait être un peu le moteur. Le moteur de meilleures relations entre l'Union européenne et la Russie, en servant un peu de pont et en entraînant les autres. L'Allemagne aussi. L'Allemagne aussi, un peu moins. Alors ça dépend, les sociodémocrates sont plus ouverts que les chrétiens démocrates de façon traditionnelle, d'ailleurs en fait qui remontent à des liens, liens historiques, mais il y a des blocages en Europe, il y a des blocages aussi en France, puisque l'opinion française et, et les, les élites françaises sont très divisées par rapport à la conduite à mener vis-à-vis de la Russie, avec bien sûr des perspectives de faire bouger un peu les lignes, il y a toujours le sentiment, dans les soutiens politique intérieure à Poutine, il y a a l'homme fort qui en plus défend la civilisation chrétienne contre l'islam, là ça attire certains, et il y a effectivement celui qui perturbe le jeu et qui donne des marges de manœuvre par rapport à une mainmise américaine, donc c'est deux sources un peu différentes, et c'est vrai que pour l'instant, les tentatives d'établir de meilleures relations entre l'Union Européenne et la Russie n'ont pas abouti.  –
3: Mais tout le monde a essayé, pardon. Tout, tout le monde le a essayé. essayé c'est tout, ça, c'est tout, monde a, tout, tout le monde a essayé. Tout le monde s'est cassé les dents. Ouais. Euh, ouais. Euh, le reset avec le, le redémarrage des relations sous, sous Obama n'a pas, pas marché du tout. Avec euh, Hillary Clinton aussi. Euh, à ce moment-là, euh, le, euh, Hollande aussi, hein, et François Hollande aussi a essayé hein, au début ouais. de son quinquennat, essayer de. Et puis la, à la fin, ça s'est nettement dégradé. Donc tout le monde a essayé. Et tout Alors, monde le monde s'est reset, cassé. Le reset
2: n'a pas marché parce que les Américains n'ont pas voulu abandonner le système de défense antimissile qui était une ligne rouge pour les Russes. Il y avait et d'autres. C'était aussi un... En revanche, C'était un élément l'Union, je l'Union, l'Union
1: européenne, ça fait plus de 25 ans qu'elle essaie de, de, d'engager des, des discussions avec Poutine. On lui a proposé en 1995 un accord de partenariat, ensuite on a, on a fait un partenariat sur l'énergie, on a, on a proposé plus de 5 traités, et ça a buté sur le fait qu'en réalité... À ce moment-là, la manœuvre Poutine-Medvedev pour rester aux affaires a un peu choqué. On a même ouvert les visas avant la crise avec l'Ukraine 40% des visas Schengen donnés par l'Europe, c'était pour les classes moyennes russes. Et puis tout a achoppé lorsque ces classes moyennes russes ont commencé à protester, à défiler dans la rue, et où nous avons exigé, nous, par exemple pour nos investisseurs, au moins une justice indépendante, ce qui n'existe pas, un état de droit qui n'existe pas. Il faut voir quand même que les entreprises françaises souvent se sont fait déposséder Kalashnikov à la main, Ouais. Euh, de leur propriété. Oui. Donc, si vous voulez, on a exigé des choses minimales. On a
0: essayé et on essaye toujours
1: ?– Non. Est... – Non, on est... n'essaye plus ?– Je crois que là, on n'essaye plus trop parce D'accord. que notre... l'opinion est faite.
0: – Juste une dernière question très rapide. Pourquoi est-ce que le chef de la diplomatie européenne dit l'Europe est en danger Est-ce qu'il pense à Vladimir Poutine lorsqu'il dit ça
1: ?– Oui, il oui. pense très certainement. Un, parce qu'il a... il voit qu'il y a des divisions sous-jacentes sur lesquelles l'Union européenne veut jouer incontestablement et il a Peur aussi qu'on ne soit pas euh, suffisamment fort avec une capacité militaire crédibilisant une euh, diplomatie pour faire reculer euh, Poutine dans ce rapport de force.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Jusqu'où peut aller l'escalade entre la Pologne et la Biélorussie Pascal Bonifat
2: ah, – Je crois que là, l'escalade est stoppée, à partir du moment où Lukashenko dit « oui, oui, j'ai compris le message et j'arrête, euh, semble-t-il quand même que les pressions, la fermeté ont payé ». Donc on aurait pu s'attendre, ça aurait pu aller très loin parce que Loukachenko aurait pu continuer à oui. faire venir des charters entiers de gens qui sont tout à fait candidats à venir. Et donc là, apparemment, je ne sais pas s'il rapatriera parce que les gens ont payé très cher pour venir en Biélorussie et ils n'ont pas envie de repartir, ce qu'ils ont fui. Mais on, on, j'ai quand même l'impression qu'on est peut-être au début d'une désescalade. Mais effectivement, c'est parce que l'Europe a su réagir de façon ferme et unie, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc en fait, Loukachenko a échoué dans sa stratégie.
0: Justement, une question qui fait suite à ce que vous nous expliquez à l'instant, Loukachenko, Tchenko joue-t-il vraiment l'apaisement ou est-ce une feinte
2: bah, je pense qu'il a plus tellement de raisons de jouer la fin, parce que ouais. on a lu dans son jeu qui est quand même très lisible. Donc, euh, on peut mentir une fois à tout le monde, mais on peut pas mentir tout le temps à tout le monde. Et donc là, quand même, il a été pris la main dans le sac et il est quand même sous surveillance très étroite. Et ce qui compte aussi, c'est quel message Poutine va lui envoyer en lui disant "Écoute, là maintenant, ça commence à craindre, etc." Mais et donc là, en fait, il a vraiment échoué. Et je me demande s'il n'a pas mis, s'il euh, s'est mis lui-même en difficulté, parce que qu'est-ce qu'il espérait Qu'est-ce qu'il espérait que Faire plier l'Europe sur les sanctions Certainement pas. Donc, au mieux, il aurait mis du désordre, mais mmh. il n'aurait pu rien tenir. C'est quand même une stratégie de gribouille. Mmh.
0: Une question Nathalie Angiron de la Pologne annonce qu'elle va commencer la construction de son mur. Avec quel argent C'est vrai, c'est ce qu'elle a dit cet après-midi. Euh, elle va construire le mur, alors peut-être pas avec des fonds européens
4: Non, parce que normalement l'Union Européenne n'était pas favorable pour le faire. Charles Michel a nouveau, dit que c'était possible. voilà, on, allait, on va en rediscuter dans le cadre du Parlement, etc. C'est vrai qu'on avait financé le mur du côté de la Grèce, donc on ne comprend pas forcément pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas du côté de la Pologne. Et puis ça renforcerait du coup ce côté victime, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes d'un pays de l'Europe, de l'Est si vous n'êtes pas dans les bons courants de pensée politique, et dans ces cas-là, ça renforcerait aussi la dissension européenne. Comment en est-on arrivé à une telle
0: situation Ne serait-il pas plus simple d'accueillir ces quelques milliers de personnes Jean-Dominique Giuliani. ces 4 000, 5 000 personnes qui sont à la frontière mais, un peu mais, plus mais,
1: D'abord, je n'exclus pas qu'on le fasse in fine. Oui. Lorsque la crise sera finie et qu'on aura obtenu euh, des assurances que euh, l'utilisation cynique et vraiment monstrueuse, comme vous l'avez dit, de, 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 ces, de ces pauvres immigrants, euh, en les poussant avec des forces armées, que cette euh, utilisation cesse. Je n'exclus pas, et je sens bien que qu'en Europe, on sera prêt à payer son écho pour les accueillir si jamais ils sont vraiment coincés. Mais on veut s'assurer que cette affaire cesse. Euh, tout, tout à l'heure a été mentionnée la tentative en Finlande, euh, de, de, il y a quelques années, de faire la même chose 2015, par la Russie. Ouais. Ça s'est arrêté quand les Finlandais ont manifesté une force forte, euh, euh, résolue et une détermination. Et lorsqu'on aura l'assurance, à ce moment-là, on pourra régler le problème humain et qui mieux que l'Union européenne peut le faire facilement.
0: En tout cas, on est face à une Europe qui désormais se ferme et assume qu'elle se ferme.
1: Mais on ne peut pas dire à la fois, vous comprenez, on veut contrôler nos frontières extérieures et condamner la construction d'un mur. Ou condam... Ou le... Vous savez que les gardes c'est
0: frontières... C'est ce que dit Ursula von der Leyen, Elle dit il n'y aura pas un centime de l'Europe qui ira à ce mur.
1: Oui, non, mais c'est une position de principe pour l'instant. Mais à mon avis, euh, ça, ne se pas, ça ne se passera pas comme ça. Aujourd'hui, on a des gardes frontières en Grèce, de Frontex, il y en a 800 même, qui aident les Grecs et qui sont armés avec un pavillon européen. Donc on ne peut pas dire oh, il faut contrôler les frontières extérieures et ne pas le faire quand on est, si je puis dire, au pied du mur.
3: Isabelle oui. Ça pose quand même quelques questions à parce que euh, sur des pratiques, qui, euh, l'Europe doit défendre ses frontières, mais elle doit aussi défendre ses valeurs. Et, et, le, le, et là, ça pose il y, y a une question quand même uh, très sensible. et Il n'y a pas une, une, une unanimité. Donc sur la question des, des, des clôtures, de, l'édification de clôtures clôture etc., aux frontières, la Commission européenne pour l'instant, refuse de payer, mais ça va être un débat. Et il y a des pays qui poussent pour ça. Et ça pose aussi la question des refoulements, ce qu'on appelle les pushbacks, qui sont une pratique euh, euh, illégale au regard du droit international et européen. Or, ça se pratique de plus en plus. Ça se pratique en ce moment à la Pologne, oui, en Lituanie sont... ou même en Grèce. Donc ça, ça va être des problèmes. Euh, voilà, il y, a, il y a défendre ses frontières, mais il y a aussi défendre ses, ses valeurs, à mon avis, pour l'Union
0: européenne. La ouais.
2: Effectivement, la différence entre la Grèce et la Pologne, c'est que la Grèce, c'est quand même, n'est pas en contradiction avec tous les traités européens ce que la Pologne est de façon multi-récidiviste. Euh,
0: pourquoi Poutine laisse-t-il faire Loukachenko
4: parce que ça sert ses intérêts, d'abord parce que ça montre qu'il est, euh, il est capable de le manipuler, c'est-à-dire que lorsque Loukachenko parle du gaz, là, il n'est pas d'accord puisque c'est du gaz russe, donc il lui dit non, mais les migrants oui, et puis parce que du coup, ça permet de mettre en place cette nouvelle façon de faire la guerre, c'est-à-dire que derrière on fragilise l'Europe, et vous disiez, quel est le message en fait que veut envoyer Vladimir Poutine quand on parle de l'Ukraine ou quand on parle de Loukachenko Finalement, c'est aussi le reste du monde. Quand il veut intervenir au Sahel, quand il veut intervenir dans les pays africains, quand il va intervenir dans Moyen-Orient, etc., il faut bien qu'il arrive à poser le fait qu'aujourd'hui, l'Europe est en état de faiblesse, les États-Unis sont en état de faiblesse et que lui, il a la main et qu'il sait jouer avec. Donc, c'est une crise qui lui permet de montrer qu'il est fort. Est-ce que ça veut dire qu'il est pas forcément, mais en tout cas, il est capable de faire passer ce message.
0: – Vous l'avez dit rapidement, mais parmi les zones de tension avec, euh, avec euh, la Russie, on est loin du front de l'Est, mais il y a aussi effectivement le Mali, avec euh, les commandos Wagner que le président Poutine souhaite
4: envoyer euh, euh, sur place. – Oui, et comme c'est… – C'est euh, inacceptable, dit la France. – C'est inacceptable, dit la France, mais comme c'est en ce moment en discussion, et que les Maliens, si les Maliens l'acceptent, les choses se feront, on est évidemment en train de discuter de ça, parce que lorsque vous montrez que vous fragilisez un partenaire, eh bien, dans ces cas-là, les Maliens peuvent se dire… C'est intéressant, finalement, de voir comment fonctionne les, les Russes. en
0: République centrafricaine. Une question de Christophe dans la Vienne. Poutine fait-il diversion en utilisant Lukashenko pendant qu'il place ses troupes à la frontière ukrainienne
1: Oui, alors je crois qu'il faut faire vraiment... Il faut dire ça aux Français. Oui. La différence entre la Russie, le peuple russe et cette équipe dirigeante et Poutine Hum. Moi, je vais jusqu'à dire que Poutine est un ennemi, qu'il est en guerre avec l'Europe. Ce
0: n'est pas le cas des Russes. Voilà, Ça, c'est
1: pas pas dire. le cas évidemment ouais. du peuple russe, avec plein de liens historiques, culturels, etc. Et donc, il ne faut pas jouer aux idiots utiles. Vous savez, c'était un terme utilisé par, à l'époque communiste. Oui. Les idiots utiles qui disent on ne veut pas la guerre. Bien sûr, personne ne veut la guerre. Oui. Mais on ne veut pas non plus baisser son pantalon hum. avant même d'avoir dit ce qu'on voulait.
0: Mais vous n'avez pas répondu à la question, il été attentif de Christophe dans la Vienne, Poutine fait une diversion en utilisant Loukachenko pendant qu'il place ses troupes à la frontière ukrainienne
1: je pense qu'il fait, il est dans les deux oui. mauvais, dans les deux mauvais coups. Voilà. <rire> en tout cas, ça c'est sûr. Alors diversion, non. Vous avez même
0: pas besoin. Il le fait en même. Oui, temps, c'est ça. Euh, ouais. euh, si l'OTAN organise des manœuvres à la frontière polonaise en face des Russes, ne risque-t-on pas d'aller vers un conflit armé Alors
2: euh... non, pas de conflit armé, mais il y aura des manœuvres de l'autre côté. Donc chacun montre ses muscles, mais on sait que ça ne va pas dégénérer dans un conflit armé ouvert.
0: Ça veut dire qu'on ne va quand même pas envoyer des soldats de l'OTAN pour garder la frontière polonaise Alors,
2: Il y aura peut-être des manœuvres militaires en Pologne pour dire on est là. Pour par rapport à la menace militaire russe... Ça peut se faire, ça Bah, Ça se fait régulièrement, parce que c'est le jeu habituel. Mais par contre, pas par rapport euh, aux réfugiés, effectivement.
0: Une dernière question. Quand l'Europe va-t-elle enfin se doter de sa propre défense et de sa propre armée pour défendre ses frontières Vous l'avez dit rapidement tout à l'heure.
2: Oui, il faut
1: arrêter avec ce discours-là, n'est-ce pas Euh, On on critique l'Europe pour ce qu'on lui interdit de faire. On lui interdit de faire une armée et on la critique pour être trop faible. En, ent- en attendant, euh, les chiens à bois, la caravane passe et les choses progressent, la preuve.
0: Merci à vous tous, c'est l'heure de C'est à vous, on retrouve Anne-Elisabeth Lemoine. bonsoir. Anne-Elisabeth au programme ce soir. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. François et Pénélope Fillon de retour devant, leur just- devant la justice. Leur procès en appel pour détournement de fonds publics a démarré aujourd'hui, près d'un an et demi après la condamnation de l'ancien Premier ministre à cinq ans de prison, dont deux fermes. L'avocate François Fillon, maître Antonin Lévy, notre invité. Eh bien, merci à vous tous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en podcast et en replay. On se retrouve demain à 17h50. Belle soirée sur France 5.